0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro, pré-carnaval, e o programa de hoje é dedicado a ACR Matias, ao Monael, ao João Dutra, ao Nicolette, ao João Marques, ao J.M. Sarques, Edson Aguinaldo, Leonardo, André de Paula, Renilson, Ronaldo e Solane. E por quê? que eu estou agradecendo a eles, porque eles foram as 13 pessoas que assistiram o Mata-Mata, 12 construtoras qual comprar. na verdade foram 1.200 pessoas por enquanto, mas foram os 13 que comentaram. Então, muito obrigado por terem assistido, por terem gostado, Convida, convido a todos que já assistiram a entrar de novo e fazer um comentário, também sugiro a quem não entrou ainda para assistir o vídeo, assista. Hoje à noite eu faço uma análise direta e reta quantitativa de 12 construtoras são cinco do Minha Casa Minha Vida e sete de alta e média e médio padrão. E você vai ter lá três construtoras, as três melhores para comprar e a melhor, na minha opinião, hoje para comprar. Vai lá, que vale muito a pena. Depois você pega o link, manda para os seus grupos de WhatsApp, fala para o pessoal assistir. Muito obrigado e vamos à Bolsa. Bom. A bolsa subiu levemente hoje para fechar ao redor dos 127.600 pontos, com volume regular de 18 bilhões 2 bilhões abaixo das segundas de dezembro quando estava mais forte. Teve Segundo em janeiro, que fechou com 14, 15 bi um desânimo. Por que, que a bolsa performou assim? Bom, primeiro a bolsa abre em leve alta 0,10%, sobe até as 11:30, h 30 pega um pico lá, depois começa a descer, por volta das 12 horas vai negativar e só volta a ficar positivo às 15h30. Isso mesmo com as bolsas americanas caindo depois de dias. De alta e mesmo com dólar subindo de 4,96 para 4,92. Quem sustentou a alta do para Bancos. Hoje sai resultado do Itaú. Também vai sair durante a semana Banco do Brasil e Bradesco. A expectativa é positiva. Aliás, em Itaú e Banco do Brasil pode vir um lucro trimestral pela primeira vez de 10 bilhões de reais. Pode ser que fique um pouco abaixo, 9.800, 9.900, mas tem tem aí uma expectativa positiva para 10 bilhões. E o foco é na despesa para na provisão para despesa de devedores duvidosos. Essa despesa inclui o que vo, o que o banco provisiona no trimestre para quem não está pagando seus empréstimos, menos o que ele recuperou de empréstimos que ele tinha provisionado como perdidos, e o pessoal ou fez um acordo, ou, ou voltou a pagar, Por, como teve o desenrola recentemente, existe uma chance grande de vir um número bacana de recuperação de empréstimos que estavam dados como não pagos. E na provisão, eu tenho subiu, lembra, subiu no Santander na provisão, no líquido de meio para 7.600, foi uma surpresa negativa. Eu não espero essa surpresa negativa nem no Itaú, nem no Bradesco, nem no Banco do Brasil. Só que a gente só vai acreditar quando a gente realmente vê. Petrobras subiu, que subiu o preço do petróleo, de, de manhã estava caindo 0,20, acabou virando para quase um de alta. Eu vou falar daqui a pouco. E a Petrobras tem a expectativa aí de gordos dividendos, o pessoal não larga Petrobras. E as empresas de saneamento, Sabesp, Sanepar e a SESMIG, conhecida também como OSOVO. Com o Copasa subiram e sustentaram o Bovespa no positivo. Entretanto, vale, varejo e consultoras caíram por causa da alta do dólar, fazendo com que a bolsa não subisse tanto. A soma e, a, e a, as ações de soma e varejo abrirem alta de manhã, das 11 horas ao meio de 30, meio de 50, teve uma apresentação dos dois CEOs de Soma e Arezo, uma apresentação muito bacana que eu vou falar antes de ir para as perguntas. Quando for para as perguntas, eu vou mostrar, porque tem muita pergunta de Soma e Arezo. E eu gostei, só que em termos de resultado financeiro, com melhora de vendas, redução de custos, de sinergias só vem 2025 porque 2024 será o ano da integração e avaliação do que dá para melhorar entre as duas empresas lembrando que são mais de 30 marcas diferentes e aqui no Brasil a alta de juros nos Estados Unidos fez com que aumentasse juros em toda a curva futura de juros nos Estados Unidos isso explica a queda das ações de consultor e varejo. Entre as 15 mais negociadas, 9 subiram, tudo um pouquinho, mas subiram. Petro 0,60, Petro 3,020, Tubo 1,80, foi muito bem, Bradesco 2,10, Banco do Brasil 0,60, BB Seguridade 1,20, vocês lembram que eu falei aqui sobre a, sobre a questão que tem gente que está achando que bebê seguridade não vai crescer mais tanto, mas o resultado desse trimestre mostrou o quê? Que ela cresceu, sobre o ano passado, acho que 17%, o lucro líquido, mas em relação ao terceiro tri, ela teve uma praticamente estável, uma queda aí de 0,2%, que não é queda. E a discussão agora é como serão os números de 2024. Eu, eles deram guidance, eu vou pegar esse guidance, colocar no meu modelo de projeção de bebê seguridade e vou estimar quanto pode ser o lucro no ano que vem. Mais importante que isso: tem R$ 1,25 de dividendos que vão, que não tem data ainda fechada, mas. O papel vai ficar ex a partir do dia 8. Hoje é dia 5. Então, se você quiser pegar os dividendos e beber de seguridade, ainda dá tempo, porque não foi precificado totalmente R$ 1,25. Só que no dia 9 eles tiram do preço R$ 1,25. B3 subiu R$1,10, 1,10. Rente, desculpe, B3 não deixa eu tirar daqui, rent 3 subiu meio, Vibra subiu 2,10, as pessoas animadas com Vibra por causa de dividendos. Seis ações caíram entre as 15 mais negociadas, Vale 0,90, Arezo 4,30, soma 5%, eu não esperava uma reação tão negativa, B3 0,90, Miglu menos 1, Pri menos 0,40, eu vou explicar como que o mercado erra com frequência em relação a fusões. O petróleo chegou a cair hoje 0,20 para fechar com 0,90 de alta, chegou a 77,20, aí aumentou para 78. Por que, que ele caiu num primeiro momento? Porque num primeiro momento os juros subiram, o petróleo, o dólar subiu, o petróleo caiu. Só que à tarde o Buffett perguntaram para ele o que, que ele achava da, do que o CEO da, da Occidental, Occidental petróleo empresa que ele, que ele é acionista, o, o CEO da Occidental Petroleum falou que em 2025 poderia ter uma escassez de petróleo, por, não é exatamente uma falta, é uma escassez, porque as companhias não estariam repondo o petróleo em novas reservas. E ele apoiou o CEO da Ocidental Petróleo, e aí o petróleo voltou a subir. Porém, qual foi o argumento do CEO da Ocidental Petróleo? Ele falou que nos últimos, nos últimos quase 25 anos, nesse século, o que foi produzido de reserva não foi reposto... O que foi produzido não foi reposto na mesma proporção em reservas. Tipo, olha, a gente produziu é... a, gente, a gente produziu 5 bilhões de, de petróleo, mas a gente de barris só que a gente só repôs 4 bilhões. É isso que ele quis dizer. Na minha opinião, por que que não houve a reposição de petróleo. Primeiro, porque as reservas são suficientes para várias décadas de consumo. Segundo, porque a demanda por petróleo tende a cair ao longo das próximas décadas, porque vai ter muito mais carro elétrico. Se não for elétrico, vai ser híbrido. Vocês viram que... Que o, que, o, que o elétrico tende a tomar conta do híbrido, o, o híbrido tende a tomar conta do elétrico, porque o elétrico, por exemplo, você não consegue sair de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro, que é uma viagem normal de 600 quilômetros. Aí você tem que parar em Lorena, e pode ser que você pegue o um posto de abastecimento em Lorena com uma fila enorme fica lá parada. Ah, então vão construir um monte de lugar para abastecer entre Rio e São Paulo. É provável, mas não construíram ainda. E isso acontece também em outros mercados, em outros países. Não tem lugares para abastecer com frequência, perto e com frequência. E a fila é grande. Aí o que, que acontece? Quando você faz um motor híbrido, ele é mais caro, mas no met motor híbrido quando acaba o elétrico você tem o a gasolina ou a diesel a etanol e tem outra coisa o funcionamento do carro do motor a combustão ele acaba eh, dando bateria dando energia para a bateria recarregar então o híbrido realmente parece ser muito mais do futuro então Talvez a, a, talvez a queda do petróleo não seja tão acentuada como o mercado imaginava ao longo das próximas décadas. Pois bem, o minério de ferro recuou 0,60% para 132,40, dentro da volatilidade diária está chegando o feriado uh, chinês de ano novo que... Se não me engano, começa dia 10, termina dia 17 de fevereiro, portanto, começa no meio do carnaval. As bolsas americanas recuaram hoje, 0,13 o Nasdaq, já tinha, com isso acumulou uma alta de 4 no ano, que é o 0,58 o Dow Jones, no ano 2%. E por que caiu? Porque no fim de semana, o Jeremy Powell, que já tinha falado na quarta-feira, após a reunião do Fed, que não, there is no rush to cut interest rates, ou seja, não tem nenhuma pressa em começar a cortar a taxa de juros dos Fed funds, a Selic americana, e portanto o mercado ouviu de novo e se convenceu de novo que não vai ter corte de juros em março, eu já falava isso, e talvez tenha em maio ou junho. E aí, o que aconteceu? Os títulos de 10 anos que estavam completamente, para mim, fora do radar chegar a 3,76, depois foi para 3,88 e ficou lá 3,88, 3,95, eles voltaram para onde deviam vir, ou seja, 4% acima de 4%, e hoje foi de 4,02 para 4,16. Esse 4,16 fez com que o pessoal vendesse um pouco de ações americanas. Mas a gente não pode esquecer que o mais importante no mercado americano, e aqui também, não é a taxa de juros na formação do preço da ação. A taxa de juros está embaixo no denominador e os resultados estão aqui no numerador. tá certo? A taxa de juros machuca quando sobe muito, porque a cada 1%... De aumento, você, na taxa de juros de longo prazo, você tem em média 10% de queda de valor das ações. O que interessa muito mais é o resultado, por isso o NASA subiu no ano passado 47%, esse ano tá subindo 4%. Pois bem, o dólar aqui tinha que subir porque subiu a taxa de juros lá, subiu de 4,96 para 4,98 dentro da volatilidade diária de 2 centavos. E na quinta-feira, dia dia 1º, os estrangeiros estou muito bravo com eles, sacaram 400 milhões da Bovespa e mesmo assim a Bovespa subiu 0,57 porque tanto institucional como individual e as instituições financeiras compraram ações naquela data. Destaques de hoje, a Cielo, que vai divulgar o resultado sobre 2,83 para 5,08, Bradesco 2,20, JBS 2,17, VEG 1,99. Cogna caiu 6%, mais gente achando que o resultado de Cogna não vem muito bom, somas Caiu R$ 584 azul 550 local web 540 tá vendo André eu falei não compra local web resultado tende a vir ruim Arezzo caiu R$ 440 para 60 reais eu vou falar depois de Arezzo por enquanto a gente vai agora para uma mensagem especial de dois minutos que eu fiz para você explicando sobre o salavip vamos nessa Danilo Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da VIP o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado cnpi e vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor. Você pode ser conservador, pode ser arrojado. A sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo, exclusivas, de acordo com o seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo, seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando. No Salavito, obrigado pela sua atenção e abraço. Vamos lá, pessoal. Depois dessa mensagem, vamos às perguntas e respostas de hoje. A Ana Cristina Matias, boa noite, Flávio. Com a queda de seminho hoje, qual seria o valor de entrada, já que veio das altas? Olha, eu não tô animado. Com SEMIM para o curto prazo. Ela já passou pela, uma, pela melhor fase dela, que foi o que? Foi esses dividendos que foram anunciados em novembro e fizeram o papel de R$ 6,55 para R$ 7,99, dia 3 de janeiro. Aí veio para os R$ 6,46, olha infelizmente ela pode ceder mais na direção de R$ 6,550. Tudo depende do minério. Ana Cristina prefira com Vale. Por quê? Porque a Vale tem, no resultado dela, cerca de R$ 2,00 de dividendos. A Semim provavelmente não vai ter nenhum dividendo espetacular ou no mesmo nível da Vale. Então, sugiro para você: vale e não semim. O... Ela, agradecida, Flávio, muito obrigado. O Fernando, Flavinho, boa noite. Confusão de arezzo com suma, qual é a melhor ação para entrar agora? Eu acho as duas muito boas, boa mas eu, eu percebi que o mercado está preferindo entrar na arezzo. Apesar de serem diferentes na hora das trocas de ações, por quê? As trocas vão ser feitas a valor de mercado. Então, não tem motivo para ir para uma ou para outra. Não tem motivo para Arezo, por exemplo, até a troca de mercado, não tem motivo para Arezo subir 10 e a soma subir 5, ou vice-versa. As duas deveriam andar juntas. E eu vou aproveitar para falar um pouco do, do que foi feito hoje na empresa. Vou entrar aqui, vou dar um presente, um share screen, e vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui com o... Deixa eu... Aqui, apresentações, Arezo. E aqui do lado, vamos ver se está entrando. Está entrando aí? Não, até agora não. Uh, vamos aqui então eu vou. Não mudou, né? Não mudou. Oh meu Deus do céu! É, vou ter que entrar de novo. Deixa... Vamos lá, de novo. Present Share Screen. Pronto, compartilhar. Então, eles, mo eles mostraram eh, no início... Deixa eu tirar a, a pergunta para poder falar. Consegui tirar. Então, vamos lá. Eles começaram assim a apresentação. E como é que foi... Apresentação. Eles explicaram o maior Big Bang da moda brasileira, o início de uma nova era. Aqui estão as principais marcas: Ering, que era da Soma, Arezo, óbvio, NV, Schultz, Nacra, Capri, tudo, Birman também, Farm Rio da Soma, Animal da Soma e a reserva da Areso. E aí eles explicaram o quê? Cris Barros, 34 marcas, 2.057 lojas, 2.057 lojas, sendo que boa parte é em shopping. Eles vão ter uma tremenda força, porque eles contaram o seguinte, nos shoppings que eles estão, eles somam uma área total em torno de 2 mil metros quadrados e que isso vai possibilitar eles negociarem aluguéis mais baixos do que são pagos hoje. A ver, uh, receita em 12, nos últimos 12 meses, terminado no terceiro trimestre de 12 bi, EBITDA de um bi, é um bom EBITDA, esse EBITDA dá pouco mais que 10%, 1.520 franquias, 22 mil multimarcas, 22 mil talentos. E aqui eles falam um pouco o que, que vai ter de, de interessante. Vai ter criação... Do maior grupo de moda, complementariedade de marcas, de canais e times, potencialização da experiência mini-channel, ou seja, você compra no site, pega na loja, ganhos significativos de sinergia, e geração de valor para o acionista. Companhia combinada com alto valor estratégico. Eu concordei com tudo isso e que que, que eu. O que, que eu vi nisso daí? Eu vi uma grande oportunidade para ter também cross-selling, ou seja, as lojas de vestuário não vendem sapatos e vão poder vender os seus sapatos exclusivos feitos por quem? Pela areja. Então, então, a mulher vai na Maria Filó, compra... O vestido e já tem lá um sapato e um cinto que antes não tinha, uma sandália, uma sandália feito e cinto. Maria Filó by Arezo. Não é o mesmo sapato da Arezo, é um exclusivo para os clientes da Maria Filó. Mesma coisa na, na Animale, mesma coisa na farm, isso eu acho muito bacana e vejo bastante sinergia. Além disso, eles têm a área que está a reserva e avance, que é uma área de é um segmento masculino, que ele é, ele é pequeno dentro do grupo e tem muito para crescer. Apesar de, na média, o homem não, não, não gasta tanto quanto as mulheres, tem outras marcas que podem entrar. Outro, outro, outro ponto interessante é a Ering. A Ering também tem bastante coisa ainda para melhorar. A soma já melhorou bastante nas lojas próprias. Se vocês for, já forem em shoppings, já viram a nova Ehring. Não parece em nada antiga. A Hering, você até leva um tempinho para perceber que está escrito em branco, com fundo branco, a palavra Ering. E lá também não tem ainda o, os sandálias, sapatos da Arezzo. E você tem os franqueados, que são 65%. Então, tem muito para melhorar, só que eles falaram que as sinergias financeiras devem aparecer apenas em 2025. Talvez tenha sido o motivo que uma parte vendeu hoje. Eu acredito que uma parte vendeu hoje pelo seguinte, é uma visão de curto prazo, considerando que, que tanto Arezzo como Soma já tinham subido um pouco na quinta-feira, quando teve a primeira informação sobre uma potencial fusão, e aí tem gente que virou e falou, sabe, eu boto no bolso... E, e vejo lá na frente o que vai acontecer. Eu acho que é uma visão curto-prazista. Eu recomendei para vocês em 17 de dezembro, quando eu fiz o um mata-mata de Arezo e Soma, achei as duas ótimas. Depois eu fiz uma de lojas Renner, CIA e Riachoeira, falei para não comprar nenhuma das três. Falei, compre as duas, soma e Arezo. Continuo achando que, antes da fusão, as duas já mereciam ter pelo menos 30% a mais de preço na Bolsa. Com a fusão, merecem mais ainda. Só que, no curto prazo, o mercado está chato, o mercado não quer saber de empresa de varejo e de consultora, porque taxa de juros... Está subindo um pouco no longo prazo, eu acho uma excelente oportunidade para vocês de comprarem as duas, tanto Arezo como Soma. Eu compraria as duas e vários clientes já compraram as duas. Teve gente que comprou só Arezo, teve gente que comprou só Soma, por motivos N. Eu acho que as duas vão ganhar igualmente, ok? Continuando, então, Júlio Nogueira. Mestre, poderia comentar sobre Ferbasa e Pomo 4? Sim, a Ferbasa está com resultados fracos por conta do, da queda de preço, não apenas do aço, mas como de ferro ligas. Portanto, ela tende a ter resultados fracos no quarto trimestre, tal qual Gerdau. Deixa eu ver se o papel já caiu demais. Feza 4, é 2,71 hoje, está caindo 13 no ano, 21 em 6 meses, 29 em 30 meses. Vamos esperar o resultado de FESA e a sinalização. Eu estou preocupado, eu acho que pode ser um resultado ruim, não compre agora, juro. Pomo 4. Pomo 4 é uma história inversa. Ela, ela sobe 11,20 no ano e 165 em um ano. Quer dizer, quem comprou um ano, pagou na faixa de R$ 3,80, está ganhando um baita dinheiro. Mantém. Para você, se você já tem, mantém, Júlio Pomo. Para você entrar agora, eu acho que está muito alto o preço. Vamos esperar o resultado do quarto trimestre. Continuando, o, o, Luca, o Lúcio Tese, boa noite. Poderia comentar sobre Aurem? Vale a pena colocar na carteira de dividendos? Aurem é aquela que eu falei para pôr na carteira de de dividendos por conta do pagamento de indenização uh, da, da usina de Três Irmãos. Ela pagou, ela teve um yield de R$16,52 nos últimos 12 meses, porque pagou muito dividendos e ela caiu 15%, portanto, igualou. Uh, eu, sinceramente, eu prefiro no momento Transmissão Paulista do que Aurem, ok? Então, eu iria de Transmissão Paulista. Eu sei que tem gente que adora a Aurem, a ES, a ES Brasil, eu acho que não é momento para comprar as duas. O Marcelo Viana, algum notícia especial para a queda de Somiares? Acabei de responder, Marcelo, você certamente ouviu. Orivaldo, é, fala boa noite para todos. A Giane de Moraes. Minha Giane querida, tudo bem? Fiz previsão na sexta-feira na sala. E... Acertei, enchei e você nem comentou no mata-mata. Qual foi a sua previsão, Giane? Acertei, enchei e você nem comentou no mata-mata. Bom, é, é que o MataMata, Giane, eu tinha gravado na quarta-feira, então não dava para eu comentar com você, comentar no MataMata -mata a previsão que você fez na sexta-feira. Me desculpe. O Tiago Gerber pergunta, se puderes uma prévia análise para os próximos dias de 3R. Eu realmente não, te, não faço análise para Três para os próximos dias. Amanhã o Ricardo vai estar aqui, o Ricardo Afonso, ele pode falar de gráfico com vocês. Eu tenho uma expectativa favorável, que eu acho que pode sair a fusão entre 3R e Petro Reconcavo. A 3R, se não me engano, contratou o Itaú e a Goldman Sachs para assessorar. Mas mantenha se você tiver. Uh, Vinícius. Boa noite, Flávio, ainda vendeu 15 cento da TAG, mas muitos analistas não viram com boa visão. O que está por trás dessa venda? Vamos entender né? o que está por trás dessa venda. Para mim, o que está que por trás da venda da venda da TAG? Vamos lembrar, TAG, o que, 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 que é TAG? TAG é... Uma, uma empresa de transporte de gás. Ela vendeu a, a TAG porque transporte de gás não é o principal, uh, o principal foco da empresa, o foco dela é geração de energia. Por quê que, o, que os analistas estão pegando no pé Olha, veja bem, dia 2 de janeiro saiu. Por que, que os analistas não gostaram de venda de 15% da fatia de juros por 3,1 Vendeu para um fundo canadense, a companhia ainda tem 17,5 meio. os papéis caíram em 90. O objetivo era é elevar o capital gerencial a nível de alarmancagem, que eu acho muito bom a operação a XP, a XP falou, não gostou porque falou que era um dos ativos mais interessantes do portfólio, justamente por isso que vendeu, com a venda esse ganho potencial será reduzido o desafio agora é encontrar novos projetos de risco e retorno mais atrativo concordo a visão do Bradesco foi mista e a da a da Genial foi uma má, má notícia, porque ela acha que vendeu o gasoduto barato e, com isso, ela reduziu a empresa para a venda. O Bradesco achou a TIR muito boa, 20%, muito positivo, mas achou que foi pouco atraente. Então, existe essa divergência e aqui o Banco do Brasil está falando que, com base no fluxo de caixa descontado que ele, Bradesco, fez, o valor justo seria ter vendido por R$ B e não R$ e Daí, por isso que ele não gostou. Vamos ver o que aconteceu com as ações da ENDY depois dessa venda. Foi no começo do mês... Naquela época estava 44,50, caiu 9,70. Ou seja, foram os analistas que derrubaram esse papel. Na verdade, foi a empresa. Mas no mesmo período, o Ibovespa caiu. 4%, 3,80%. Então, tem uma diferença de 6%. Essa é a diferença do pessoal. É, eu entendo a visão do, dos analistas de não gostarem de terem, primeiro, ter vendido um, uma operação, uma parte de uma operação boa, e num valor que, que, que não gostaram. Mas a gente tem que considerar que tem outras coisas na estratégia das empresas que a gente não tem como saber, e a gente vai saber depois. Daí a divergência. O Isaac Carvalho, parabéns pelo, pelo, funda, pelo fechamento, o que acha de Tupi? E GGBR, já chegou a hora, vi que tem posto na FNEI aviso. Então, Tupi... Tupi, eu gosto da Tupi, eu, eu acho que é uma baita empresa lá, do, lá de Santa Catarina, mas a gente tem que esperar os resultados, os resultados estão me preocupando um pouco, eu não gosto de comprar na véspera de resultados, se bem que é só dia 20 de março, então hoje é dia 5, tem aí... 45 dias ainda vamos ver como é que tá o papel para você é... que é nosso cliente, né, Isaac? Se não me engano, você entrou por Sala VIP, cai 7.40 no mês, pouquinho mais que o mercado, cai 10 em seis meses e em um ano cai 9, quer dizer, ela tá lateral. O pessoal tá Está querendo ver mais resultado para ter certeza. Tem gente que está negativo. Eu não entraria agora. E Gerdau também eu não entraria agora, porque eu acho que o resultado pode desanimar e vai ter aquele pessoal que não está gostando do resultado e vai macetar no texto e na empresa. Ok? o Marcelo Baquim pergunta do Vino Onze é, fundos imobiliários desculpe Marcelo é na quinta-feira o Edson Alves pergunta boa noite Flávio Heisen e Janis Machado é mais, é mais viável investir nessas duas ou na COSA? eu a que eu mais gosto daí é a Janis Machado porque a Jales Machado quer ver, se não me engano tem uma dívida muito menor do que Cozan ou Heisen. a A Rising é 80%, cerca de 80% da receita da Cozan. e a Jales não está na cozan é da família, é de uma parte da família, o mas não está na empresa. A Jales Machado, ela tem uma dívida razoável, 2 b e 700, com um valor, valor de patrimônio de 2 b quer dizer, um pouco acima, ok, mas eu acho ela, eu acho ela menos arriscada do que Rising e Cosa. Ela é uma small cap, ela tem uma negociação baixa, 3 milhões, mas para a pessoa física não pega, e ela tem um resultado proporcionalmente ao valor de mercado muito melhor que e cosan Então, se você quer correr o risco do etanol, do preço do etanol e do açúcar, vá para jales machado. Só que eu não entraria agora em jales nem em Heisen, nem em Cozum, nem em São Martinho. o preço do, do etanol estava baixo em janeiro, acho que 1,95%, o pessoal reclamando, recuperou um pouco, se não me engano, para 2,12%, e ainda você tem esse ponto de interrogação que ameaça o resultado, que é o petróleo, assim que acabar a guerra do Hamas com Israel, do petróleo para 70 dólares ou menos, e com isso caiu o preço da gasolina no Brasil e caiu o preço do etanol. O preço do açúcar, sim, está bacana, está em nível bom. Só que as indústrias não é assim, que nem fazer x-burger ou x-salada, que você muda rápido. Você muda, as indústrias têm limite para fazer só... para para refinar só açúcar ou para fazer etanol. Você não pode zerar o etanol e, e todo para açúcar. Então, eu sugiro que não entrem, que você não entre em nenhuma das duas. O meu amigo Eliseu Ferreira, do Catumbi, uh, líder de audiência, muito obrigado. O Mário Sanches, nosso cliente do uma mais 10 de Porto Alegre, um grande abraço para você, Mário. Comente sobre a de distribuição de 1,25 1, e 5 com data ex do dia 22 e não um previsto anunciado de 2,83. Mário, foi, foi um erro meu quando eu li que eles iam distribuir 5 bilhões e 500, se não me engano. E, e aí eu fiz a conta, deu R$ 2,83. Só que eles já tinham distribuído uma parte e distribuíram agora a parte que faltava, que era R$ 1,2550. Desculpe pe pelo erro, mas ainda é bom. Vão distribuir R$ 1,25,5. Você pode comprar. Até, eu acho que a data X é dia eu acho que a Delta X é dia, no, é dia 9, ou seja, você pode comprar até dia 8, ok? Mesmo assim, o papel performou bem e vem o dividendo. O que o FN me pergunta o que eu acho de infracommerce, apenas correção, eu não acompanho de, de perto o infracommerce e eu não gosto uh, da empresa, resultados pífios, prejuízo, o EBITDA muito baixo, me desculpe com todo com o todo respeito a você que parece que, que gosta do papel, até vou ver como é que foi o gráfico, hoje caiu 8%, meu Deus do céu, em um mês caiu 15%, em seis meses caiu 18%, em um ano caiu 49%, sinceramente, é como eu sempre digo, preço da ação acompanha resultado. Está caindo, porque pode vir um resultado ruim. Eu vou ver para você quando que eles vão divulgar. Só um segundinho, calendário de eventos. Eles, eles vão divulgar exatamente dia 19 de março, eles vão divulgar. Queria deixar aqui meu protesto para essa regra ainda existente de poder divulgar o resultado se ter 90 dias depois de fechar tudo. Eu acho que o resultado de uma empresa tinha que ser 30 dias no trimestral e e 30 no anual. No máximo 45, ou seja, até 15 de fevereiro a gente tinha tudo. Você divulgar o resultado de uma empresa, dia 19 de março, não é culpa da InfraCommerce, ou de qualquer outra empresa. Quando ela divulga o resultado do quarto trimestre, já passou quase o primeiro trimestre inteiro, que termina em 31 de março. Então, para mim, é um absurdo o um investidor ficar esperando quase três meses para saber o que aconteceu nos outros três meses. Mas fazer o quê? Tem certas coisas que ainda precisa melhorar no Brasil. Conde, boa noite. Soma três ainda dá para entrar? Dá sim. Entre sim, Ronaldo Castelo está sempre com a gente. Obrigado pelo like. Uh, casado também pesca. Uh, essa daí é boa. Olá, boa noite. Curto muito o programa, meus parabéns. Eu acho que você nunca perguntou, né? Casado também pesca, seja bem-vindo. Uh, as perguntas. Leve três: qual preço o preço-alvo para entrar? Tem mais potencial de crescimento? Sim. A leve tem mais potencial de crescimento, mas, uh, é, na verdade, não dá para falar qual tem mais. Eu prefiro que você espere o resultado do quarto trimestre para entrar. A diferença de leve, de mental leve e, e veg não é o crescimento em si, mas é o potencial de... A VEG tem mais potencial de crescimento, a leve tem menos. Só que a Metal Leve tem mais potencial para ação subir do que a VEG, já que a VEG está num preço que uns acham que é 37, o preço, o preço alvo, outros, outros acham que é 40, outros acham que é 50. Eu acho que é em torno de 40 e 42. Só que o papel fica lá parado. A Metal Leve. Pode, já chegou a valer 50 reais, pode até ir para 40, mas a Metal Leve acho que já está em 37, né? Ou 36, deixa eu ver aqui. Não, está em 33. O problema é a questão do. É, o problema da Metal Leve é a questão daquele aumento de capital que fizeram, e o pessoal não gostou muito. Então, sinceramente, se você puder, quando a gente tem essas dúvidas enormes sobre duas baita empresas, vai lá e compra as duas, ok? O Yuri Chaves comentaram o resultado do BIG. Vamos lá. O BIG. BIG é Carrefura agora, não é? Vamos ver se sai o resultado de Carrefour. Não saiu o resultado de Carrefour. Vamos ver resultado de Big. É, não tem resultado de Big. BTG, perdão, você está perguntando de BTG. Ótima pergunta. Eu queria muito, Yuri Chaves, é, comentar sobre o BTG, o que saiu. Vamos lá. O resultado me pareceu muito bom, mas vamos aqui olhar mais ainda o que aconteceu. Estou abrindo aqui o Anis Release é uma fábrica de dinheiro BTG. Vamos lá: o lucro líquido do BTG foi ajustado 2.800. Não vale comparar com o 4 Tri de 22 de 1.700, porque ele estava machucado por conta de provisões para americanas. Então tem que comparar com o lucro líquido do terceiro bifo. O terceiro tri foi praticamente igual Receita, praticamente igual lucro líquido, praticamente igual ROA, e elevou o preço. O preço patrimonial da Unity de R$ 12,50 para 13 praticamente igual. Está tudo muito parecido, a única coisa que parece que subiu bem foi o AUM e o WM, ou seja, recursos geridos de clientes pelo pactual para 1 trilhão 569 ver de 1 trilhão 473 trilhões. Essa foi a parte diferente. Eu tenho BTG na, na carteira do Melhores Ações, B, BPAC 11, tinha visto que tinha caído. Não, su, caiu, caiu um pouco na hora do, do almoço, foi a 36, aí entrou a cavalaria e puxou para 36,98, quase 37. Eu acho que este ano vai ser um grande ano para o BTG e para a XP. Lembrando, eu não comentei aqui que a operação, a operação da da fusão da Soma com a com a foi assessorada p do lado do da Soma foi assessorado pelo XP. Tanto é que o Benchimol estava lá na abertura. Isso significa que vem uma bela comissão logo no primeiro trimestre. Eu sou comprador tanto de BTG como XP. BTG é o que está na carteira, mantenha, porque esse ano ele deve ganhar muito dinheiro. Hum, continuando, Roberto Capelete, boa noite. O Cristiano e Salve, parabéns, é, parabéns Dá boa noite. Cielo, não saiu o resultado ainda. Deixa eu ver se não saiu mesmo. Normalmente o quarto trimestre é um trimestre forte, né? Por causa pessoal usa mais cartão na época de Black Friday, Natal e Réveillon. Estou esperando aqui. O well, site não está vindo, não. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver se, se saiu na Infomania alguma coisa. Lucro líquido do Itaú, 9 bilhões e 400. Já saiu. É... Oh, Cielo. Cielo Luca, é 480 milhões, 46% anterior ao ano passado e 3 milhões abaixo da expectativa média dos analistas. Eu achei um resultado okay, um pouquinho abaixo do esperado, principalmente o EBITDA, opa, principalmente o EBITDA do, da Cielo, a expectativa média era um bi, 126 milhões, veio veio 999 milhões, mas não é isso que muda a minha opinião. Se uh, ele divulgou 15 centavos de JCP, vão ser pagos dia 30 de abril. Eu eu acho um resultado ok, mas pode ser que caia por conta do por conta do nosso querido por conta do nosso querido expectativa. Agora eu vou ver em primeira mão para vocês, Itaú, como foi? Eu não quero ler nada que as pessoas escreveram, eu quero ir direto para o resultado para já poder dar minha opinião sobre como veio. Nossa, está demorando para vir... É, todo mundo deve estar entrando no site agora. Ah, Pronto, estou eu aqui. Vamos ver. aqui. 9 bilhões e 400. Tinha sido 9 bilhões. No terceiro tri. Ah... Uh... Eu não gostei da despesa, pra, da despesa pra, de provisão para devedores duvidosos que foi para 9 bilhões e 300, total do custo de crédito 9 bilhões 150, enquanto tinha sido no trimestre Anterior uh, é caiu muito pouco. Caiu de 9 bilhões 63 para 9 ,150 bilhões 150. Foi melhor do que o Santander que aumentou 1 bilhão e cem. Mas a queda de 153 milhões eu acho que foi muito pouca. E foi baseada em recuperação de crédito, que aumentou de 1 bilhão e para 1 bilhão. Portanto, o crescimento no recorrente gerencial de 4%, para mim, foi apenas ok. Eu não sei quanto os analistas estavam esperando de Itaú, deixa eu ver aqui quantos analistas estavam esperando. Estava esperando 9.377. Pouca coisa de diferença, né? Então, eu não acho que. Agora, ele aprovou, ele aprovou, é isso? Ele aprovou ah, dividendos de 1,12 por ação. Eu acho isso muito bom, esses dividendos. O pagamento de dividendos vai ser dia 8 de março. 8 de março, o valor dos dividendos é 1,12. O valor do juros sobre capital próprio, juros sobre capital próprio, ele ainda vai pagar, ele já tinha anunciado, não tinha dito ainda o dia do pagamento, 0,27 centavos, líquido 0,22,9. Eu acho que, vai, que pode ter uma reação positiva. Oh, portanto, os acionistas que têm ações, as, 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 vão receber 1,56, mas tinha que ter ação dia 6 de setembro e dia 24 de novembro. E ele ainda vai recomprar até 75 milhões em ações. Eu achei positivo e vai impactar positivamente Itaú. Então, muito bom e ao vivo para vocês. A Maria Fernanda diz parabéns pelo trabalho. O Flávio, muito obrigado, querida. O Fábio o Manuel, com esse lucro de 9,4 b do YouTube. O que podemos esperar de BBDC4? Olha, se BBDC4 for na linha de, de, de Itaú, melhora levemente a questão do, do PDD, né? o custo do crédito. Mas se ele for na linha do Santander, piora um pouco. Eu não, não tenho como prever... Sobre isso. Eu acho que é uma coisa que não dá. Vamos esperar, sai quinta-feira. O álcool Gelson, é... mestre, poderia me dizer se além de três à Cozan? de três, eu desconfio que não. de três é a Terra Santa. Terra Santa é ótimo, né? Esse nome é realmente para trazer aquela energia positiva. É, os donos são Bonsussex Holding. Essa Bonsussex... De quem que é mesmo a Bonsussex? Será que é de algum grande investidor? Será? Eu não vou chutar. Bom Bonsussex... É de 82... Vamos. Ah, bom Bonsussex. Ah, cadê o nome deles? Meu Deus do céu. Eles têm participação. Pargatos, Terra Santa, Paranapanema, Bombril, Gerdau. Bom, bom... Bom, em primeiro lugar, não é da... Da Cozã, não. Mas eu vou falar de quem é. É dono... É, não diz aqui, ô oh, meu Deus. É o Silvio Tini de Araújo. Exatamente. O grande investidor Silvio Tino de Araújo. O que você acha... Uh, o que você acha de ficar na carteira para quem já tem... Olha, eu nunca analisei de 3, vou analisar para você, ok? Já deu uma hora, a gente tem que terminar. Muito obrigado a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã.